0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Noir, deinem Podcast rund um skandinavische Krimis. Und Achtung, heute ist es mal wieder eine sehr weich Folge, denn ich möchte euch die Filmreihe Dan Sommerdal vorstellen. Das ist jetzt keine typische Nordic Noir Serie. Sie ist nicht düster, nicht gefährlich, nicht so extrem spannend, dass man denkt, oh Gott, ich muss jetzt wirklich alle Filme durchschauen. Aber trotzdem ist es eine sehr schöne und ähm, interessante Reihe mit ein bisschen Spannung. Aber fangen wir ganz, ganz vorne an. Es geht, wie schon gesagt, um Dan Sommerdal Und diesen Namen solltet ihr euch merken, wenn ihr auf der Suche seid nach neuen dänischen Kriminalfällen. Und das Ganze ist jetzt keine Serie, sondern das ist eine Filmreihe. Läuft Sonntagabends im ZDF, ähm, so gegen 22 Uhr. Aber das Gute ist, ihr könnt die ganzen Folgen auch noch mehrere Monate, also jetzt insgesamt drei Monate, noch in der ZDF-Mediathek kostenlos anschauen, wann und wo ihr immer wollt. Diese Filme beruhen auf den Romanen der, der dänischen Autorin Anna Gruhe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Verfilmung gelungen ist oder nicht, weil ich äh, die Vorlagen nicht kenne. Deswegen kann ich euch jetzt nur etwas zu der Filmreihe sagen. Und worum geht es eigentlich? bei dieser Filmreihe. Es geht eben um Dan Sommerdal, der gespielt wird von Peter Mügind. Und ich habe in meinem Podcast Der Nerd ganz groß gesagt, ja, den kennen wir von der Serie Die Brücke. Ja, so war es natürlich nicht. Ich habe ihn verwechselt mit einem anderen dänischen Schauspieler und äh, wir kennen den den Peter. Den kennen wir von der Serie ähm, Borgen, äh, Kommissarin Lund und von Anna Piel und auch seine Frau Marianne, Sommerdahl, die gespielt wird von der Schauspielerin Laura Trausbeck. Die kennen wir auch aus Kommissarin Lund und Anna Piel. Ja, es ist eigentlich fast so wie immer. Dann arbeitet bei der Polizei. Sein bester Freund arbeitet auch bei der Polizei. Das ist der Fleming Und natürlich die Frau arbeitet auch bei der Polizei. Und alle sind ein eingespieltes Ermittlerteam und ähm, haben auch so privat die eine oder andere Hürde in der Vergangenheit schon bewältigt und auch vielleicht noch vor sich, wer weiß. Und äh, in der ersten Folge, die Tote am Strand, ähm, geht es um den 25. Hochzeitstag von, ähm, von Dan und Marianne und ja. Wie soll es auch anders sein? Diese Feier kann natürlich nicht weiter ähm, äh, gefeiert werden, denn äh, es gibt diese Frauenleiche am Strand von Helsingør und das muss man vielleicht nochmal sagen, Helsingør ist die Stadt in Dänemark, die ja direkt am Öresund ist und äh, von dort aus kann man mit der Fähre nach Schweden rüberfahren, also es ist so eine enge Passage am Öresund, ihr kennt den die Öresund wahrscheinlich von der, ähm, von der riesengroßen Brücke, äh, aus der Serie die Brücke und das ist die Öresundbrücke nämlich und da spielt auch ähm, die Serie. Warum ich das so gut finde, erzähle ich euch später in meinem Fazit. Denn man, es äh, ist schon teilweise richtig gut und äh, sehr sehr schön und man denkt so: Hey, das ist doch eigentlich Kopenhagen, aber nein, es ist Helsingør. Und ja, ähm, kommen wir zum ersten Film auch schon. Ähm, es geht da die Tote am Strand eben darum dass ähm, eine Frauenleiche gefunden wird am Strand und man natürlich denkt, okay, ähm, was ist passiert? Warum ist diese Frau tot? Schnell wird klar, dass auch ähm, die Leiche vor wenigen Wochen vorher ein Kind zur Welt gebracht hat. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wo ist das Kind? Lebt das Kind noch? Wer hat das Kind? Wo ist es? Und ähm, da wird so ein bisschen ähm, der Fokus drauf gelegt bei der Suche. Ähm, es, äh, ja, also ähm, möchte ich euch jetzt auch noch nicht so viel erzählen, worum es geht. Die Folge ist noch relativ spannend und ähm, es ist so ähm, ja, äh, aber es ist natürlich so, dass, in, also obwohl der Film so lange erzählt wird, anderthalb Stunden, glaube ich immer, ähm, wird jetzt nicht großartig Spannung aufgebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer denkt, Ach, der könnte das jetzt sein oder könnte die das sein. Und ähm, es ist so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen weich gespült leider. Aber was interessant ist, ist auch so ein bisschen ein Plot, der sich so die, über die ganzen Filme hinweg äh, durchschlängelt. Und das ist nämlich die Ehekrise von Dan und Marianne. Denn wir erinnern uns noch zurück, zu Beginn des ersten Films, wo wir jetzt gerade sind, feiern die beide ihren 25. Hochzeitstag. Und irgendwie stellen sie fest, eigentlich haben wir die ganze Zeit nur gearbeitet und wir waren nicht füreinander da. Das ist natürlich Gift für die Ehe und ähm, dann zieht aus dem gemeinsamen Haus wieder aus und äh, lebt ab sofort auf einem Boot. Das macht ihn so ein bisschen so Kurt mäßig so ein bisschen so Eigenbrötler und anders und ähm, unangepasst. Und das ist auch so ein bisschen den Vergleich, den ich habe. Also wenn ihr früher die Kurt Wallander-Filme geguckt habt, dann ähm, ist Dan Sommer da sicherlich da auch ein Kandidat, der da so ein bisschen, da, ähm, ja, so ein bisschen dran erinnert. Und dann gibt es noch den Film Heiratsschwindler. Da geht es darum, dass in der Markthalle von Haysinger ähm, Ursula Jürgensen vom Dach eines Standes in den äh, Tod stürzt. Jetzt weiß man natürlich nicht, ist sie selber gestürzt oder wurde sie gestoßen? All das werden wir auch in diesem Film ähm, erkennen, aber ähm, ja, äh, es hat doch irgendeine Lottozentrale damit zu tun, aber was genau da passiert, möchte ich euch jetzt an dieser Stelle auch nicht verraten, weil sonst äh, lohnt es sich natürlich nicht mehr, die Filme sich anzugucken. Es geht immer noch so ein bisschen weiter um Marianne und dann, Marianne will immer noch die Scheidung und ähm, sie möchte es aber noch geheim halten bis zum Geburtstag der gemeinsamen Tochter, denn eine Tochter haben sie auch, ja, die findet das natürlich nicht so gut und ähm, ich hatte hier eben eine kurze Panne mit meinem Mikrofon. Bei dem Begriff Scheidung ist einfach mein Mikrofon ausgegangen. Es hat sich quasi von mir verabschiedet. Ähm, ja. Ja, also das Chaos ist eben perfekt. Es kommt noch hinzu, dass Marianne noch unter undercover ähm, arbeiten soll für Dunn und Fleming in dieser Geschichte und sich ausgeben soll als eine potenzielle Frau für den Heiratsschwindler und äh, ja, sehr, sehr, sehr gute Folge. Der dritte Film, da äh, geht es um einen Bauunternehmer, der wird äh, tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Man sieht so ein bisschen, dass er wohl da reingestoßen wurde, und sein Buchhalter, der fehlt eben. Und als die Polizei verstellt, dass es Unregelmäßigkeiten gibt bei der Buchführung, ist offensichtlich klar, wer da den Mord vollübt hat. Aber ob das wirklich so ist, das werden wir nur in dem Film erfahren. Ja, es geht hier um Möchte ich auch noch nicht so viel verraten, aber es geht auf jeden Fall um das Thema Bauen und ähm, äh, ja all die Sachen, die damit zusammenhängen, mit mit Baufirmen und mit äh, äh, Sachen, die unterschlagen werden und so weiter. Dann gibt es äh, den letzten Film, der heißt Mörderisches Foul und ja, da geht es natürlich um das Thema Fußball, es geht um eine Jugendmannschaft, die kurz davor ist, ins Pokalfinale einzuziehen und ein Talentscout aus England wird erwartet, der... Ähm, ja, da äh, den natürlich den Jugendlichen eine Chance geben soll und ähm, ja, komischerweise wird dann eine eine Leiche ähm, gefunden in dem Stadion, des FC Helsingier und das ist der Sponsorenbeauftragte und ähm, ja, vorher soll es noch einen Streit gegeben haben und ja, Leute kommen in Untersuchungshaft, auch hier will ich nicht zu so viel wieder verraten, ähm, ja, Ja, ja. aber ähm, das Wichtigste auch hier ist wieder, also mir fehlen ein bisschen die Worte, aber ähm, das Wichtigste ist hier wieder auch äh, mit äh, Marianne und dann, äh, sie versuchen wieder ein bisschen näher zu kommen und die Tochter versucht auch zu vermitteln, aber ähm, ob das Ganze gelingt, das seht ihr natürlich nur, wenn ihr euch die Filme anschaut. Wie gesagt, ich möchte die jetzt nicht schlecht machen, aber ich bin in letzter Zeit so geflasht von den ganzen düsteren, wirklich hochspannenden Serien aus dem Norden, dass es mir dann schwerfällt, so positiv zu sein zu so einem Film. Deswegen tut es mir leid, jetzt an alle, die diese Filmreihe mögen. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Liga und auch nicht vergleichbar mit anderen, das muss man auch sagen. Aber für mich persönlich ist dann doch lieber etwas, wenn wenn es wirklich brutal ist und dann kann ich auch ein bisschen besser abschalten. Das ist eher so ähm, Sonntagabend, passt alles richtig von der Uhrzeit, von der Sendezeit und so weiter. So ein bisschen, oh, es ist ein bisschen spannend, aber auch nicht so ähm, dramatisch gefährlich oder so. Deswegen ähm, ja, es ist nicht so so düster, nicht so grau, es ist nicht so sozialkritisch. Es ist so ein bisschen wie, wenn ihr die Filme Mord im Mittsommer mögt, dann ist diese Filmreihe für euch genau das Richtige. Oder wie gesagt, die alten Wallander-Filme. Und was ich besonders schön finde an dieser Serie sind auch diese Aufnahmen von Dänemark, gerade jetzt, wo wir nicht reisen können, ähm, finden wir viele Luftaufnahmen von hey, und Und ich lerne zum Beispiel von der Stadt so vieles kennen und dachte, es gibt doch keine Markthalle in dieser Stadt und doch, ich habe gegoogelt und die gibt es. Und viele kennen wahrscheinlich Helsingør ja wirklich nur von diesem Schloss Kronborg oder wenn sie mit der Fähre rüberfahren nach Helsingburg. Ähm, aber die Stadt hat viel, viel mehr zu bieten und es sind nicht nur immer die großen Städte wie Kopenhagen und ähm, Aarhus zum Beispiel in Dänemark. Die Filme werden alle episodisch erzählt, das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, immer hin und her springen, aber dann verliert ihr natürlich so ein bisschen den roten Faden zwischen der Ehekrise von Marianne und von Dan. Und ähm, ja, ich, äh, ja, ich würde euch diese Filme wirklich sehr gerne weiterempfehlen. Wenn ihr jetzt sagt, es ist Sonntag und ihr habt nichts zu tun, dann schaut euch gerne diese Filme an, schon alleine aus dem Grund, dass ihr tolle Aufnahmen bekommt von, äh, von Luftaufnahmen von Helsingør von der dänischen Küste am Öresund. Die Synchronisation ist super und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sind alle super. Das einzige ist wirklich die Handlung, die so ein bisschen weichgespült ist, aber das kann auch wirklich nur was mit mir zusammenhängen. Ähm, ich bin ja nicht, das ist mein persönlicher Geschmack und ich bin nicht der Maß, das Maß, der Maß, das Maß, das Maß aller Dinge. So, das war jetzt hier meine kurze Besprechung von Dern Sommerdal. Wie gesagt, vier Filme gibt es, gibt es kostenlos aktuell in der ZDF-Mediathek. Schaut euch das gerne an, ist auch gut für Sonntagnachmittag. Also ihr müsst wirklich keine Angst haben, dass das zu brutal ist, wenn ihr Eltern habt, Oma und Opa und die wollen auch skandinavische Krimis sehen. Dann ist das natürlich auch ganz klar eine Empfehlung, weil es eben nicht so blutig und brutal ist wie alle anderen Serien. So, das war es jetzt erstmal für diese ähm, Ausgabe. Ich würde mich total freuen, wenn ihr auch mal auf meinem Blog vorbeischaut, www.nordicwarnaby.com. Da findet ihr nämlich noch ganz viel mehr zu skandinavischen Serien und vielleicht ist da auch noch was anderes für euch dabei. Wenn ihr diesen Podcast über Apple Podcast hören solltet, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch jetzt noch eine schöne Zeit zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.